1: Eh sì, un applauso, glielo facciamo, sapete chi? Si chiama Yumi Ake, l'autore di queste note che vi offriamo come nuova sigla di quello che per il momento continua a chiamarsi punto politico, non mi è venuta nessuna idea per sostituire questa definizione, Eh, voi non mi avete aiutato e allora andiamo avanti così. Non dite che non ve l'avevo chiesto. Yumi A, che stavo spiegando al grande Federico Siso sul Toro di Comanda Leggea Tecnica, pensate, è un musicista giapponese che fa bossa nova. Fantastico. Dunque, andiamo invece a presentare le due, i due argomenti. Parliamo, parliamo di Green Economy. Allora, io vi confesso, credo molti con, come me, eh, Andrea da Torino, l'ingegnere Andrea da Torino, no, sicuramente perché lui queste cose le conosce in modo approfondito. Eh, nel 1993, Beppe Grillo, siamo ben lontani dai 5 stelle, eh, riappare in TV, fa più ascolti del Festival di Sanremo e una scena che rimase impressa nell'immaginario popolare, lui che respirava dallo scappamento di un'auto idrogeno. E Io mi ricordo che dicevo, ma come mai non fanno le auto idrogeno? Ecco, la spiegazione la dà uno scienziato, Franco Battaglia. Allora, primo, l'idrogeno non esiste sulla faccia della Terra e quindi produrlo è costosissimo. Secondo, le particelle di idrogeno, sto parlando di ecologia, non di chimica o di fisica, non è neanche il mio campo, hanno un brutto vizio, quello di entrare e distruggere le le, le parti cristalline quindi se vogliamo fare l'auto di idrogeno il serbatoio che non è ancora stato progettato credo costerebbe comunque più dell'auto stessa ciò nonostante non ero in cattiva compagnia prima Bill Clinton e poi George W. Bush repubblicano quindi conservatore di destra, in realtà sono i neocon, quindi cambia completamente il termine conservatore, ma andiamo su un'altra strada, stanzia 720 milioni nel 2003 per convertire il parco macchine statunitense e farlo diventare green, farlo diventare idrogeno. Morale della favola, è arrivato Barack Obama e ha chiuso tutto, Barack e Burattini. Però, però, e il professor Franco Battaglia adesso facciamo un riassunto poi il professor Franco Battaglia che arriva, che avremo tra due minuti ci spiega bene in Islanda sono andati hanno fatto ancora prima hanno cominciato nel 2000 il progetto era partiamo con i mezzi pubblici poi arriviamo addirittura alle, alle, ai pescherecci alla flotta eh, morale della favola è arrivata la crisi nel 2008 in Islanda hanno visto i sorci verdi, è proprio il caso di usare questo, eh, questo termine, perché hanno investito in modo folle sulla green economy, adesso sapete cosa resta di quella politica per l'idrogeno, perché loro, scusate una spiegazione, loro partono da questo concetto, l'idrogeno costa caro, allora noi lo produciamo con le energie alternative, quindi facciamo l'idrogeno verde. Sapete cos'è rimasto di tutta quella politica, oltre ad aver perso un sacco di soldi? Tre bus navetta all'aeroporto di Reykjavik. Allora questo, credo... E quanta prosopopera sto mettendo? Mamma mia, sembra che stia predicando. Ci ho messo troppa convinzione, chiedo scusa. Questo significa, però, va da sé, che forse bisogna farsi qualche domanda in più quando si parla del Green Deal e della transizione ecologica. Poi avremo... Eh... Inizio a dicembre per Milano il 7 è Sant'Ambrogio l'8 è il giorno della Madunina eccetera eccetera poi ci sarà la settimana della moda insomma ci sono ah la prima l'8 dicembre la prima alla scala con la Ned Brecco insomma adesso la pronuncia non me la ricordo più ma bravissima e bellissima l'8 dicembre pensate che ci sarà due partite pazzesche una qui a San Siro un Milan-Liverpool da, li... da, da, da brividi e a Madrid un Real Madrid da, da brividi poi Milan e Beffica Milano che fatica, cantava Lucio Dalla. Ecco, stasera mh, alle 19 eh, si festeggia la terza eh, ristampa di un romanzo che noi abbiamo presentato qui a RPL qualche mese fa. Il romanzo è Morte a Porta Venezia, quindi un romanzo obiettato a Milano, Mauro Biagini, Giallo e Champagne. Quindi ci sarà un incontro, ci sarà insomma eh, un incontro di natura, una festa, un incontro di natura conviviale tra libri e Champagne. Eh io insomma, voglio cominciare così dicembre anche perché il romanzo eh, era ambientato nella Milano del marzo del 2000 la Milano che si era svuotata e quindi vuole essere anche un, un pensiero di ottimismo un pensiero di ne stiamo uscendo benissimo ah perfetto E Federico mi ha Allora, fatemi presentare, ringraziare, lo stavo facendo aspettare, Eh, Federico è stato stato simultaneo con i miei pensieri, il professor Franco Battaglia, ordinario di chimica e fisica all'Università di Modena, benvenuto professore.
2: Eh, Buonasera,
1: buongiorno. Allora, eh, parliamo dell'idrogeno, dell'H2. Parliamo di quanto sia eh, fallimentare, puntare su politiche economiche, sull'idrogeno, sulla conversione delle auto. Lei lo ha spiegato benissimo ieri in un bel articolo sulla verità. Sì. Prego, allora. No, no, lo volevo. Partiamo dall'idrogeno. Perché perché no? Perché no l'idrogeno?
3: Ma,
4: perché no, mi dispiace che no fatto eh, è questo, tanto per cominciare l'idrogeno, la molecola di idrogeno quella che, di cui si, si sta parlando h ah, 2 sì. come ha detto lei sulla terra non esiste quindi già cominciamo, cominciamo bene e, poi quindi bisogna produrlo naturalmente per produrlo bisogna spendere più energia di, poi, di quella che poi l'idrogeno che, che ci, ci fornisce quando brucia, ma questo un irrilevante dettaglio eh, ma eh, poi c'è anche altri problemi, c'è il fatto che per l'idrogeno, siccome è una, una molecola molto piccola, i contenitori che dovrebbero contenerlo devono essere contenitori molto speciali molto particolari, molto costosi perché l'idrogeno si intrufola nella struttura cristallina del contenitore e eh, lo sbriciola quindi eh, e quindi c'è quest'altro problema noi noi possiamo prendere l'idrogeno produrre l'idrogeno e metterlo e farlo veicolare attraverso gli attuali gasdotti dovrebbero essere si si potrebbe diluire nel gas già nel nel, nel metano ma per percentuali non oltre il 5% quindi quindi niente di che che. oppure bisognerebbe costruire una rete di gazzotti apposti eh, e quindi niente per l'idrogeno. Poi a usarlo per le, per le automobili, peggio mi sento per varie regioni Una, devo dire che io non, non vivo tranquillo in una città con un parco auto parcheggiate per la città che con serbatoio a idrogeno, anche allora per cominciare. E, e poi c'è di nuovo il, questo problema: il problema del, del serbatoio che lo dovrebbe contenere, che non, che, 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 che non esiste di fatto, cioè non esiste un serbatoio tale da poter... mi state ascoltando?
1: Sì, la sentiamo benissimo, ah, professore
4: sì, non sentivo fiatale, pensavo di stare a parlare a poco bene, allora, quindi ci tutte sono queste, tutte queste ragioni che non, non rendono um, eh, fattibile questo, questo, questo desiderio ma non è che è la prima volta che se ne parla nel 2003 nel 2003 uh, Bush ci mise quasi un miliardo di dollari questo progetto convinto dall'uspizio, da, da un economista taleggermi di Rifting, che però naturalmente di scienza non sapeva nulla e che si sognava questa economia di idrogeno. E a quel tempo io ho visto un articolo tra il 2003 in cui dicevo guardate, questa è l'idrogeno è un'utopia. Di fatto se, se, a quel tempo sempre Bush diceva nel giro di pochi anni eh, una buona fetta delle automobili americane saranno a idrogeno, in realtà come ben vediamo non ce n'è neanche l'ombra. Sempre nel 2003 fu lanciato questo progetto in Islanda. Dovevano fare cose mirabolanti, dovevano cominciare intanto ad avere a idrogeno gli autobus, poi le automobili, poi i pescherecci. Cominciarono con tre autobus e finirono, finirono con tre autobus. tutto questo progetto di questa conversione non c'è stata. Anzi, poi l'Islanda ha subito anche una crisi finanziaria dovuta anche a, queste, a questa impegno in, in questa fantasia energetica e poi noi noi nel 2004 a Milano Picocca era stato inaugurato il primo serbatoio di idrogeno in Italia, il giorno dopo, dopo l'inaugurazione fu chiuso, abbandonato a arrugginì <ride> non se ne sape più nulla e, e, e quella che voleva essere la Valley Hydrogen Valley del, 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 di Milano <ride> non lo so, perché c'è cose, cose che abbiano fatto Ah, lì a Milano Bicocca con, con gli stabilimenti che dovevano produrre idrogeno sicuramente non producono idrogeno insomma tutta la cosa e poi ogni, ogni volta che si funda una cosa nuova ho, ho letto che a, a Venezia deve sorgere il primo distributore idrogeno ma c'è cioè, il primo quello del 2004 ogni volta c'è un primo poi ci si dimentica si seppellisce, arrugginisce e poi n'è un altro primo e, purtroppo il mondo è fatto così io non ci posso fare niente
1: c'è anche, eh, si è parlato anche di idrogeno verde, lei ne fa facendo, professore.
4: E eh, vabbè, ma se possiamo colorarlo di qualunque colore ci piace, se non c'è idrogeno non c'è. Allora, l'idrogeno blu sarebbe quello che uno lo produce, un territorio normalmente si produce dai combustibili fossili. e se uno vuole l'idrogeno perché non vuole la CO2 evidentemente non, o, o non lo deve produrre dai combustibili fossili oppure man mano che la CO2 si, si, si produce deve essere in qualche modo sequestrata come se fosse un rifiuto radioattivo, no? una cosa pazzesca e questo è l'idrogeno blu, ma non esiste l'idrogeno blu quello verde, è peggio di senso, perché quello verde significa che dovrebbe produrre dall'elettrolisi dell'acqua con impianti elettrici che, che produrrebbero impianti che producono elettricità o da eolico o da fotovoltaico, cioè quando il sole brilla e il vento soffia, uno ha quell'elettricità, dovrebbe avere questa elettricità dedicata a, uh, a produrre l'idrogeno. Poi, dunque, a parte il fatto che sono gli impianti più costosi al mondo per produrre l'idrogeno, ma poi uno che dopo che ha prodotto l'idrogeno, che ne so, in Puglia, poi che cosa ci fa questo idrogeno, cosa, cosa se ne fa? Non può metterlo nei, nei gasdotti perché non ci sono, non può metterlo per l'idrogeno, cosa deve fare? Cioè Il punto è dove l'idrogeno serve, si produce nello stesso sito dove serve. Non è che l'idrogeno si prende e si trasporta eh, in gasdotti perché non ci sono e anche a volerli fare sarebbero i costi stratosferici. Se di fatto l'idrogeno serve per esempio per l'industria aerospaziale che uno lo usa come propellente, eccetera, eccetera, vabbè. Molto di nicchia, eh, poi se serve per tante altre cose, ma dove serve si produce. Eh, non, non, non ha senso avere un, un posto dove si produce idrogeno per non saperci poi fare eh, Il mondo è fatto così, purtroppo.
1: Sì, perché anche mi sembra. Mh, voglio fare un ragionamento. Eh, queste sono delle chimere, no? delle fate morgane ambientalistiche che ogni tanto affiorano. Eh, però do, ci sono innanzitutto c'è la dimostrazione la storia poi dimostra i fatti dimostrano che le obiezioni erano tutte fondate per quale motivo? cioè qui prodest dai diciamolo con i latini qui prodest lo spingere l'opinione pubblica io confessavo professore che nel 1993 Grillo eh, pensa in, per scelta culturale non avevo la televisione, ma riuscì a vedere le, le due trasmissioni storiche di Grillo, che, dove fece più ascolti della Festa di Sanremo, e passò un po' alla storia, all'immaginario collettivo, perché a un certo punto lui si metteva a respirare dallo tubo di scappamento di un'auto un idrogeno. E io per anni, per carità io sono ignorante, soprattutto poi in materie scientifiche, per anni ero convinto che questo potesse essere una via praticabile. E... Perché qualcuno, cioè perché fa così fatica ad affiorare la verità come ce l'ha spiegata lei?
4: Ma io guardi, questo non lo so, le cose sono un po' misteriose. Il fatto è, che, allora, è veramente insomma, non lo so, a volte è sempre sembra di stare in un mondo di parti, perché non riesco a capire quali, quali possono essere, perché forse è tutta una serie di cose a catene, con il cane che si morde la coda, perché allora? Abbiamo, da un lato, i politici che devono vendere sogni ai cittadini. So, immagino, sto facendo un'ipotesi, no? E quindi, mm-hmm. come i verti, no? I verti, 50 anni fa, quando nascono, dove vendevano l'energia che avrebbe dovuto alimentare l'umanità, era il sole, no? il loro simbolo è il sole che ride. A distanza di 50 anni, il contributo dell'energia solare, al fabbisogno energetico mondiale, eh, non è cambiato di niente. 8% era 50 anni fa, 9% è oggi, no? Ecco, allora, da un lato ci sono questi che, alcuni magari ci credono, no? ma, ma ci credono perché ci cioè sono tutti come la Greta Thunberg, no? e questa qua è, è una bambina, non vuole studiare, farina la scuola il venerdì, quindi, quindi questa è chiaro che sogna, no? sogna su, sulla base di, di, di cose che non sa. Allora, è così probabilmente nascono questi politici vogliono certo di vendere soldi alcuni cui ci credono, altri forse no, ma devono vendere qualcosa. A questo punto poi che cos'è che c'è? E c'è una, una, una buona fetta di tecnici che esistono, no? sono fisici, ingegneri, che dicono, vabbè, se, se i politici mi danno soldi per studiare l'idrogeno, eh, io che posso fare? Io in qualche modo ho famiglia, devo, devo, vogliono che studi l'idrogeno, studio l'idrogeno. E così a tanti amabilissimi stimatissimi colleghi che giustamente studiano l'idrogeno perché i politici danno questi soldi. Quindi poi naturalmente i politici a loro volta, per poter avere sempre più finanziate queste, queste cose, devono allora o cominciano illudono di più i politici, quindi è un gatto che si morde la coda, non si capisce chi chi, chi fomenta chi, poi alla fine insomma i politici si guadagnano probabilmente quando, perché poi vengono eletti, ma poi alla fine la gente, la gente li sgama, cioè voglio dire in Italia per esempio, la gente ha sgamata, cioè in Italia i versi sono fuori dai parlamenti questa è la verità, non è verità dal Senato dal, non ci sono versi italiani nel Parlamento europeo, non ci sono versi italiani nel Parlamento italiano nel Senato e la gente l'ha capito queste, queste cose, naturalmente tra il tempo in cui la gente comincia a essere illusa, al il momento in cui eh, poi la gente lo capisce, passano vent'anni e durante questi vent'anni ci sono persi due treni e, e noi continuiamo a perdere altri treni. Cui, qui noi ora abbiamo l'Unione Europea che sta fantasticando di questa, di questa eh, 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 Green New Deal, di, di, di questa transizione energetica. La transizione energetica non ci sarà. Naturalmente i primi interessati alla transizione energetica sono i i petrolieri, sono quelli che che, che, che commerciano con il gas. Perché? Perché finché il mondo se ne sta buono e è occupato con cose che non intaccano gli gli interessi di questi signori, questi attaccano bottiglie di champagne, va benissimo, ma finché si fa così, il, 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 il gas. E, 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 e gli affari di quelli del gas, e di quelli del petrolio va al gonfievele, verrebbe un, un attimo intaccati questi affari nel momento in cui il mondo mette dei soldi sul, mettesse dei soldi sul nucleare che è l'unica, oggettivamente l'unica eh, tecnologia che in questo momento è, eh, è competitiva No, noi per esempio in Italia produciamo l'elettricità al 50% dal gas, la Francia produce l'elettricità all'80% dal nucleare, quindi capisce bene che per la produzione elettrica
3: eh, i, 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 i,
4: i francesi non sono, non sono comodi a quelli che vendono gas o quelli che vendono carbone, Questo è chiaro no? Io, io non ho niente contro il gas e contro il carbone faccio, faccio, osservo soltanto che gli interessi competitivi in questo settore sono carbone, gas e nucleare piaccia o non piaccia è così no? e quindi allora, tutti gli altri, tutti gli altri sono, eh, servono soltanto a, 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 confondere le, a confondere le idee
1: ecco. Un'ultima cosa, professore, sul nucleare, no? sa che è un tema molto controverso, eh, lei lo indica come, l'unico, cioè come il più praticabile, cosa risponde a chi mi dice ma il nucleare è già sorpassato perché io negli anni scorsi, eh, io le confesso sono abbastanza dubitabondo, non so se non è un tema semplice, eh, io avrei tanta paura che ci siano degli italiani, non per la bravura degli ingegneri, ma perché in Italia magari ho visto edifici fatti con la sabbia marina crollare do- con due gradi di, di terremoto. Quindi avrei, ecco, avrei quel timore lì, diciamo, ma è un'altra cosa. Eh, lei cosa, cosa risponde allora a chi fa questa obiezione, cioè il nucleare è sorpassato?
4: Ma non è, che, non è che il nucleare è sorpassato, il fatto è che il nucleare non si è sviluppato come avrebbe potuto benissimo fare. Per, per le questioni politiche appunto di, di gente penso ai verdi eh, ma, ma, ma penso anche agli interessi di chi è, naturalmente luc- dal nucleare veniva intaccati i propri interessi gli agenti prima i noni dei combustibili fossili e, e quindi eh, il nucleare non si è sviluppato non è che è sorpassato ma il nucleare ha un, un, avrebbe un futuro radioso davanti a sé perché la la tecnologia oggi è abbastanza consolidata è ultra sicura ci sono più di 450 reattori nel mondo gli unici incidenti che ci sono stati quello, di, beh, quello di, di Fukushima non è stato neanche un incidente, non è stato niente, c'è stata, non, non, non c'è stato neanche un morto, non si è preso neanche un raffreddore per le radiazioni da, da, da Fukushima, che sono state un decimo di quelle di Chernobyl. A Chernobyl è lo stesso, a Chernobyl ci sono stati degli eventi, dei, 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 degli eventi fatali sicuramente, nel complesso ci sono stati meno. Di, di, di 50 decessi che potevano in realtà potevano benissimo non esserci, eh, ma è, diciamo un'industria elettronucleare che, che ha oltre 60 anni di vita, 70-70 anni di vita e che ha causato un numero di, eh, di incidenti con casi fatali che è di gran lunga inferiore al, a, alle fatalità che sono costate in, in altre produzioni energetiche. No? Quindi, insomma, Uh, non, non si capisce per quale motivo c'è gente che dice che il nucleare è sorpassato non è vero diciamo che è fermo perché non c'è la, la, la volontà politica però nei fatti nei fatti ci sono reattori
5: in, in,
4: uh, in costruzione nel mondo non sono come quelli che avrebbero dovuto esserci cioè cioè potrebbero non essercene di più uh, quindi beh, la cosa è soltanto soltanto politica in ogni caso io non è che ho niente a favore del nucleare però se uno non vuole i combustibili fossili l'unica tecnologia in grado di competere con la produzione da gas o, o, da, o, o da carbone è, è, è il nucleare questo, 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 è un, questo è un fatto certo, tant'è vero che la Germania per esempio che ha chiuso alcuni dei suoi reattori nucleari non li ha chiusi tutti per detto, qualcuno l'ha chiuso ehm, eh, ha dovuto ha aumentato da un lato ha aumentato le importazioni di
3: gas
4: e dall'altro ha aumentato anche eh, forse, insomma, sì, il carbone, non l'ha diminuito come voleva diminuire. Ecco. Certo. Eh, e questo è.
1: E Noi siamo arrivati al termine dello spazio, professore. Io la ringrazio ancora, ringrazio il professor Franco Battaglia. Potete leggere anche i suoi editoriali sulla verità, tra le altre cose. Grazie e spero di risentirla presto.
4: Grazie a voi.
1: Possiamo perfetto, allora, facciamo così, eh, me la imparo a memoria, time out.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
7: Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il Da Plus.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Sono Padocchia. Volevo dirvi
1: una cosa. Abbonatevi ad RPL. Andate su RadioRPL.it, cliccate su Sostienici e dopo cliccate Abbonati. In questo modo sosterrete una radio che garantisce libertà e a me di essere protagonista nella cosa. Abbonatevi, è un consiglio, altrimenti dopo... No! No! RPL. Born in 2021.
7: D'un tratto se ne va. I can see My life is meant to fall apart Someday Just to be A simple man Who sadly lost his way Got no girl
1: Così, per questa volta la colonna sonora. Brani, tratti della colonna sonora dei due CD. Del maiale non si butta via niente, con rispetto parlando. Un giorno l'altro racconterò in friulano una bellissima barzelletta su un, maiale, un dialogo tra un asino e un maiale. Bisogna raccontarla in friulano, che però io capisco ma non non pratico non uso, in realtà non parlo nemmeno in dialetto se non con i familiari più stretti e quindi la colonna sonora il giovane papa young pop pop del grande sorrentino dunque la terza pagina è 16 a 10 quindi rubriche, rubriche, rubriche la prima delle quali è
0: dite la vostra che io penso la mia perfetto Dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
1: 6427756 Dunque lo sapete questo è lo speaker corner del punto politico quindi è gratis eh, approfittatene ma se volete averlo assicurato abbonatevi poi parliamo anche dell'abbonamento poi ci sono anche i convenevoli formulaici no non ce la facciamo i 10 per le 16 e abbiamo anche per qui il Parlamento prima delle 17 Mauro Sutto grazie a Federico una clip dal Parlamento e io mi diverto a offrirvi dei temi poi alla mezzia terme un rivenditore di materassi ho messo, okay, metto, ecco qui c'è l'immagine in condivisione uh, facebook un rivenditore di materassi ha creato una pubblicità particolare un, un uomo nero, una volta si diceva un negro, ma non si può più dire, devo dire che ormai sono anch'io rimasto condizionato, non mi, riesce, non mi riuscirebbe di dire un negro, mi suonerebbe offensivo e non voglio certo offendere qualcuno eh, per, per il colore della pelle, sarebbe veramente orrendo. Un uomo nero abbraccia una donna bianca, piuttosto direi sorridente, e, 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 diciamo che si aspetta, che dalle premesse è una donna che si aspetta molto con quel sorriso lì e sotto parte il doppio senso Porcino, sorridi è arrivato, eh, Porcino nel senso di maialesco, torniamo <ride> maiale in fabula eh, non nel senso di fungo, sorridi è arrivato il Black Friday cambia materasso alla mezza termica se non sbaglio che lo sia in Calabria allora le, le mie le modeste proposte. A. Questo si chiama Strike in un colpo solo a terra. Black Lives Matter, uh, Me Too e Cancel Culture. Ovazione. B. Che cos'è il genio? è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. C. Scommetto che il materassaio si chiama Galileo da Vinci. D. Mentre vi trastullate con cotelli sconcezze da lupanare, i poveri migorranti giacciono all'agghiaccio nelle stive dei bastimenti ONG. Vorete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero. Questa è l'offerta, se volete intervenire, trovate tema libero, Speaker corner, eccetera. Intanto sono arrivati alcuni vostri... Ehm... Aspettate qua, Raul che Pierluis accolgo il tuo appello essendo un programma di approfondimento io lo chiamerei Diciamocela Tutta no Raul ti dice: scusa la poca fantasia bisogna che me le, me le scrivi io, Federico per... Diciamocela Tutta eh. allora Raul non mi convince però lo, lo trovo interessante e non trovo affatto che sia di poca fantasia Diciamocela Tutta forse potrebbe bastare Diciamola Tutta ma vediamo, vediamo. E lì era, era bravo Marco Pitti, ma Marco Pitti fatto, avrebbe già un, una, un elenco telefonico di, di titoli. Eh, scusate, io sono... Sì, diciamo sono differente. Poi, io lavoro in Siad eh, di Bergamo che produce, noi camionisti trasportiamo idrogeno per il nord Italia con i carri Bombola. Sinceramente non sapevo che fossero osservatori speciali, Giacomo da Berghem. Eh, eh, non c'è il professore adesso per dare risposte. E eh, 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 poi eh, Diciamo i danni dei mancati referendum sul nucleare, purtroppo sempre prima di Chernobyl e il Giappone. Sfiga nera per poveri italiani ignoranti, scrive Maurizio. E eh, i complimenti di giro, Maurizio. È un gran direttore, è un bel direttore a Giulio Cainarca perché mh, decidiamo sempre insieme ma eh, ovviamente la linea editoriale è sua che è il direttore, um, poi di solito insomma c- c'è il contributo nostro e poi eh, e col- c'è una certa collegialità insomma e, tanto siamo anche in pochi però Maurizio ti dico questa volta l'indicazione a me non sarebbe venuta in mente anche se quando si parla di, del professor Battaglia e quando si parla di ambiente di gretinismo a me a me se qua, però è stato diciamo proprio Cainarch che ci ha detto di, di, di contattare il professore e di farlo parlare in radio quindi complimenti di giro a lui e, invece Alberto la sigla è fantastica dimmi dove si può scaricare anche a pagamento e no, non so dirtelo perché sono dischi miei cioè, la sigla la, l'ho girata in regia eh, in, una, in un file eh, Il disco era mio eh, ce l'ho sia dunque Yumi Ake, che fa bossa, un musicista giapponese che fa Bossa Nova eh, io ce l'ho sia dal suo disco che non ricordo più, di quale non ricordo più il titolo sia dalla colonna sonora eh, di un famoso film eh, di Werner Herzog Pina è un film dedicato a Pina Bausch una coreografa tedesca che è, mh, fantastica se, se vi capita io ho scaricato, no, non ho scaricato. No, s- credo di averla vista. Tipo Discovery Channel, quelle cose lì, e... cioè, per piacere. <ride> Quando, nel calcio, si dice I, gi- i giocatori non sono mica ballerine. Beh, vedete quello che fanno i ballerini e le ballerine, eh, no, ovviamente. Non solo con Pina Bausch ma, io sono ma sono ignorante in materia. E mi sono avvicinato con un po' di così circospezione e, e ho visto le coreografie, le danze. M- Coreografate appunto da Pina Bausch è francamente cioè opera d'arte, opera d'arte fuori dal comune. Eh, Werner Herzog è un regista straordinario, strepitoso, e quindi il film è bellissimo. Eh, e trovate anche questa colonna: trovate anche questo brano di Yumiyaki.
0: Scusami, eh, l'ho trovata, non so se posso dire in diretta il nome della piattaforma, comunque si trova, L'ho trovata ah. Albi Verde. Questa, ah. questo, questo brano qui
1: di Yumiyaki bellissima perfetto Alberto come vedi Federico eh, arriva lui dove il vecchio ormai qua <ride> non può più arrivare grazie Federico e allora adesso io vi do qualche aggiornamento allora togliamo un attimo questa condivisione e, e poi passiamo anche alle prossime rubriche Ansa, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale la van der Leiden eh, però van der Leiden eh, due giorni fa con la variante Omicron hai detto che era, 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 il mondo era, era finito. Poi si è scoperto che la variante Omicron al massimo ti, ti procura due linee di febbre. Stare zitta, mai, Dai su, senza voler essere, essere eh, volgari e aggressivi verso una donna così bella e piacente. In terapia intensiva aumentano del 17% i ricoveri dei Novax. Avete letto, a parte che vado contro i miei principi, non voglio parlare di vaccino, di Novax, di niente. però il leader, io sono sotto controllare perché non ci credevo. Il leader dei Novax austriaci è morto. Tu, ma sai come? Sotto controllare perché comunque eh, è facile anche, diciamo che io sui Novax. Non il male, peggio, il peggio del peggio, penso. Ma questa è una mia posizione personale. Ma non è che sono stupido. In questo momento sparare sui Novax è facilissimo. Puoi dire qualsiasi cosa. Puoi dire che sono stati i Novax a scatenare. Sono stati i Novax a, a sganciare la prima, le prime bombe atomiche su, su Hiroshima e Nagasaki. Sono stati i Novax a crocifiggere Gesù Cristo. Sono stati i Novax a far affondare il Titanic. Eh, sono stati i Novax a causare l'eruzione del Vesuvio. Cioè, questo momento perché è venuto fuori stanotte, io sono stato a verificarla dalle fonti, le fonti sono serie, però quali sono le fonti serie al giorno d'oggi? Questo leader Novax ha contratto il virus e si curava con clisteri alla verechina. Ed è morto. Mm. Poi questo è, ripeto, una notizia che è stata ripresa, tra l'altro il Fatto Quotidiano ci ha anche scherzato sopra con la, la, la sua rubrica spinosa. Allora, ho scoperto la canzone, l- 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 sì, i gigli della valle di che grazie a Shazam. Sì, è un programma, sì, sì, ce l'ho, ce l'ho anch'io, grazie Antonio. E, cioè, come si fanno questi messaggi sputini? torno a mettere la mascherina meglio come si fa a vivere senza Shazam io la prima volta saranno un po' di anni la prima volta che l'ho visto è stato come credo un è come se avessi visto eh, un, un fenomeno misterico cioè un, un'apparizione un, un mago, uno stregone per me che poi amo tantissimo la musica avere un programma che te la, la riconosce mamma mia eh, non si può no ma tra l'altro seriamente con Shazam per esempio eh, ci sono anche negli sport pubblicitari sempre meno ci sono comunque degli inserti musicali che sono anche sono piacevoli, sono gradevoli addirittura in, in alcuni casi sono anche inserti colti cioè non è musica di Lascia perdere Sanremo, che non voglio neanche parlare, ma non è musica, diciamo di, di, di cassetta. È musica. E... Però tu non andresti mai a risalire se non ci fosse Shazam. E io sono risalito in più di qualche caso e ho scoperto gruppi e autori, eccetera, fantastici. Basta, sto facendo lunga perché stavamo stavo dando quello che devo fare, cioè le notizie. Il 70% in Dada alla Premiaria. I presidi vaccinate i bimbi leader dei Novax si ricrede dopo il ricovero farà il vaccino decreto fiscale arriva in aula a un fondo per i genitori separati e questo credo che sia una, uno del, um, degli emendamenti Lega sapete questo è un cavallo di battaglia proprio di, di Salvini ma anche prima di diventare segretario della Lega ehm, perché um, pensa che in un paese di Varese che era vicino eh, dalle parti di Gola Secca ma un un bel po' di anni fa la giunta leghista cosa fa? Eh, C'è sul lago proprio c'è un un piccolo camping turistico fatto di casette la giunta leghista cosa fa? Crea degli alloggi per i papà perché di solito si sa come va a finire i, i divorzi Il papà, cioè la moglie e i figli tengono la casa e i papà devono arrangiarsi. E quindi la Lega aveva fatto questo. Cambiata la giunta, lo hanno chiuso. E questa, eh, questa è propaganda, questa è propaganda, sì, questa è propaganda leghista, questa è propaganda elettorale. Però è vero, però è notizia. E mi era rimasta impressa, perché sapete vado in vacanza di quelle parti lì che io trovo straordinariamente belle, e l'avevo visto questo, questo camping, e avevo visto che c'erano persone dentro ma non era una cosa turistica. E mi era rimasta la curiosità. E dopo, per puro caso, sono venuto a sapere di cosa si trattava, quando è cambiata la giunta e l'hanno chiusa. Eh sì, propaganda leghista, vabbè, però è vero, eh? cioè non è una bugia. Allora, qui me ne sto zitto perché io dovrei dire delle cose sul fatto della giornalista che è stata lì che è meglio che sto zitto. Greta Beccaglia in Diretta TV voglio tornare alla normalità. Beh diciamo che per due giorni non si è parlato altro sulle televisioni e sui giornali di tutta Italia, quindi sicuramente senza voler pensare male è comunque diciamo che un fatto perché se vuoi puoi dire tutto quello che vuoi. Se, diciamo che da un fatto fortemente disdicevole, fortemente con lo scemo creato, cioè, a parte che adesso si vedrà anche rovinata la vita, perché purtroppo... No, no, stavo per dire purtroppo, invece no, è giusto. Il, diciamo, il, è una cosa che io non ho mai fatto in vita mia, che in privato, il dare, dare una pacca uh, con, la, con la mano al, al posteriore di una fanciulla è diventato violenza sessuale. Qualcuno pensa sia molesta, è una violenza sessuale, poi è chiaro che non è lo stupro, però è, è considerato dal punto di vista. È una legge eh, del 2011, mi sembra, era stata voluta anche dalla Lega, c'era Carolina Russana, la parlamentare eh, che se ne occupava all'epoca. E questo cretino, oltre ad aver fatto un gesto da schifo, ma eh, si è anche rovinato la vita. Però diciamo che il risarcimento per questa ragazza che dopo essere stata per 48 ore. Di fila su tutti i giornali, su tutte le televisioni. Noi le auguriamo, pensiamo che sarà una spinta per la sua carriera. Allora, in realtà non la penso proprio così: se l'avessi detto con parole mie, l'avrei detta diversamente. Ma se, sì, poi la cosa più ovviamente l'avete seguito anche voi. Eh, la cosa più raccapricciante è che il mostro è diventato. Eh, Angeletti, mi sembra si chiama il giornalista in studio, il direttore che diceva non prendertela, cosa doveva dire? Certo. Magari a me ecco, se fosse successo, avrei detto: um, è, è un turpilocchio cioè, non è controllato per far capire. E ha detto: ma Mando alla fanculo quello stronzo". Ecco, io avrei detto: aspetta. Se, mi succe, se, se, se succedesse in privato. No, magari parli con Whatsapp con un'amica e uno gli dà un bottone il culo e gli dico, ma manda fa il culo con lo strozzo. Scusate le parolacce. Ma se fossi in radio o in televisione, cosa devo dire? Quali sono le parole più adatte? Morale della favola, sembra che il mostro sia diventato lui. Vabbè. Allora andiamo sul corriere von der Leiden. è tempo di discutere su obblighi o vaccini. Dal 13 dose per i bambini. Zone, così cambiano le regole. In arancione si esce dal comune solo con il Super Green Pass. Multe e controlli in novità da lunedì. Assegno unico ai figli. Come si fa la domanda? Quando arriveranno i soldi? La nuova guida. Bonus, genitori separati e in crisi. Arriva l'assegno da 800 euro al mese. Eh, Ibrahimovic, non vado a cena con i compagni, li metterei in imbarazzo. E <ride> io lo adoro. Anche se quella volta faceva un gesto in un Lazio Inter alla curva. Che insomma, Io Lilo di dei bambini e ragazzi che deve far vergognare l'Italia, plus Valenza e Juventus. Due indagati si rifiutano di rispondere ai magistrati. L'avete letto? Sapete come descriveva suo nipote Gianni Agnelli, suo nipote Andrea? Monociglio e troppi denti. E il fatto che questo sia stato scritto sui giornali. Diciamo che c'è eh, stato un giornalista importantissimo eh, che stava per diventare direttore del Corriere della Sera che per aver pubblicato sul suo giornale o no, su no, Lansia credo fosse la notizia del famoso di Lapo Elkan che è vestito da Pastorella, eh, diciamo si stava solazzando con un transessuale vestito da, da gendarme eh, che era fornito di un moschetto di un certo tipo di calibro evidentemente per aver dato quella notizia e non averla nascosta. Eh, se è visto stroncato la carriera. Quindi che emerga un particolare come questo mi fa pensare delle cose, ma non ve le dico perché non è il mio compito. Eccola qua la bellissima Anna Netrebco, Netbre... Netrebco, Netrebco. C'è... Oh mamma mia, purtroppo lì non è un'amnesia, non me lo ricordo proprio il titolo. Eh, c'è una... Io l'ho visto in alcune, eh, chiamiamole, esibizioni, sempre in televisione ed è davvero eh, favoloso. E Repubblica invece come Apre, nelle terapie intensive aumentano del 17% i NovAX, diminuiscono del 10% i ricoveri dei vaccinati e io anche se sono scontro i Novax e dico Mario Monti ha detto bisogna che l'informazione e <ride> eh, guarda caso dai Novax ormai sono Vabbè, il Novax Lorenzo Damiano finisce in terapia subintensiva, intensiva si converte mi vaccinerò fatelo, fatelo tutti e... Piemonte via libera la proposta di legge su sport invernali Dago Spia vediamo se ci sono le donne nude. allora Eh, facebook ha sospeso per una settimana l'account di Filippo Facci il motivo? un post foto di Greta Beccaglia e questa didascalia come va? sono Topo Gigio e qui nella foto è una vittima di molestie sessuali Eh, mamma mia poi vediamo beh allora, digerito il caso della pacca sul culo, sto leggendo ad Agospia, a Greta Beccaglia, è il momento di farsi una domanda. Ma perché le giornaliste sportive so tutte pin-up? Cosa c'entrano? L'avvenenza, la sensualità, le tette rigonfie con l'informazione? Le bonone vengono usate per alzare l'audience e il loro corpo è un'esca per tele pipparoli. Volete fare una battaglia contro il maschilismo e il sessismo? Impedite alle tv di sfruttare la gnocca per fare ascolti e vediamo quante di queste acutissime giornaliste riusciranno a fare carriera altrove. E questo è uno dei tanti motivi per cui da tanti anni Dago Spia è il mio sito preferito. E... Allora, ho anche tanti sondaggi da leggere. Togliamo un attimo... Uh, un istante <coughs> la condivisione e apriamo allora come solo se fa. <coughs> chiedo scusa i broncos subito con il sondaggio SVG allora la Lega cresce 21,1 il PD 19,4 fratelli d'Italia 18,8 la Lega eh, 5 stelle 15,7 Forza Italia 7 Azione Calenda 4,2 Italia Viva di Renzi 2,7 ecco qua una delle cose più belle che possono succederti nel lavoro è quando lavori con qualcuno al quale non devi dire le cose da fare perché le fa lui ancora prima che le pensi nello stesso momento Federico è un piacere lavorare con te Ricambio
0: anche per me <ride>
1: Lascia stare Io sono un incapace Allora eh, Demopolis No ho esagerato mm. No Federico sai cos'è? È che mm, Sul piano del lavoro Sei tu che devi fare certe cose E' a te che spetta fare certe cose perché, mm, perché non le posso fare io E il fatto che tu le faccia senza che nemmeno ti faccia cenno Per me è un vantaggio è un riconoscimento che voglio fare davanti a tutti perché no perché è un mondo brutto e cattivo fatto di invidiosi e sembra che l'unica cosa che funzioni sia parlare male del prossimo o insultarsi cosa che a me anche capita ma non sono invidioso ecco, ho il piacere di comunicare agli ascoltatori che lavorare con Federica è fantastico perché non hai bisogno di dirgli di fare le cose PD 21% Fratelli d'Italia 20,3% Lega 19,2 5 stelle 15,8 Forza Italia 7,4 E sempre De Nob no, perché, vabbè, qua non è più rimasto niente. Allora, azione calenda qui è 2,8. L'SVG 4,2, lo dava Italia Viva di Renzi 1,9. Ipsos. Allora, qui bisogna anche un po' ingrandire. Abbiamo, abbiamo, qui bisogna anche storcersi, <ride> dunque, eh, l'hanno messo. Allora, la Lega, eh, eh, ecco qua, ecco qua. Eh, Lega 19,1, Forza Italia 8,5, Fratelli d'Italia 19,8, poi abbiamo 20,8 il PD, 5 stelle 15,5, e forse l'Italia aveva già detto 8,5 e qui non vedo, non vedo Calenda e Renzi. Bene, vediamo abbiamo ancora un minuto scarso, possiamo darvi, ehm, vediamo un po', andiamo con questi, eccolo qua. Allora, EMG, different committente Rai, abbiamo, lei d'accordo col Super Green Pass, sì 68%, no 25%, non risponde 7%, l'autorizzazione per il vaccino per gli under 12, dei 5 agli 11 anni, lei è favorevole 51%, contrario 29%, non risponde 20%. Lei è preoccupato per la nuova ondata che sta colpendo molta parte dell'Europa? Sì, 75%, no, 20% non risponde 5%. E con questo andiamo al time out. Stai ascoltando
0: RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Sono Francesca Corbella. Parlo su questa radio ogni giovedì alle ore 17. Di educazione, dei nostri ragazzi, del loro domani. Parlo del nostro vivere. E per il resto ascolto. Dal 1998 RPL mi ha dato libertà, pensiero, visione. Mi ha fatto compagnia. Apponati anche tu a RPL, la tua radio. Non ce ne sono altre. <ride> RPL insegna a guardare con molta attenzione.
1: Sempre applausi per la proposta musicale, la colonna sonora dal giovane papa di Sorrentino, brani tratti, naturalmente convenevoli formulaici e tra tre minuti la terza pagina convenevoli formulaici cosa ci dicono? che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.07 noi siamo RPL Radio la vostra voce chi sa buona RPL campa oltre cent'anni meditate gente meditate fammi mettere Federico perché ecco questo è un'altra dimenticanza adesso eh, fammi mettere comunque eh... Ecco qua, se andate sulla pagina Facebook, Facebook, ho messo in condivisione la pagina del sito dove è possibile abbonarvi, ma poi i particolari sull'abbonamento ve li riporto più tardi. Intanto, fatemi finire perché eh, RPL Radio, cioè. Federico, il grande Federico assiso sul trovo di comando in regia tecnica insieme al vecchiaccio sottoscritto entrambi sospesi a 188 metri sopra il livello del mare con temperature che si sono attestate internamente ai 25 gradi mentre, mentre, mentre esternamente sono 7 gradi centigradi e eh, 6,9 gradi centigradi e poi 69% di umidità 1.7.8 millibar anche se non si può dire per l'Europa la pressione ovviamente un abbraccio come sempre fortissimo forte 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 forte, forte la signora Angela, alla signora Carmela e la signora Clotilde loro e tanti altri ci seguono dal televisore. Il canale è il 740-740-740. Che dir si voglia. Molti, anche coloro che ci ascoltano, cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB. Oppure, <coughs> grazie all'applicazione Android, ci seguite ovunque voi siate: dal telefonino, smartphone, iPhone, iPad, mini iPad tablet mini tablet e poi ancora fare tv uh, smart television Alexa, accendi rpl radio passaparola ne saremo riconoscenti e naturalmente ci potete seguire ci seguite anche da youtube da internet dal portale del quotidiano la verità e direi a questo punto ah, me lo stavo dimenticando il tutto nel undecimo, decimo decimo primo giorno di Frimaio mese del calendario repubblicano (coughs) i bronco sono tornati alla carica convenevoli formulaici appunto per ricordarvi che mancano 30 giorni alla fine Mm, per i gregoriani Eh, Frimaio mese del calendario repubblicano per tutti Invece è un mercoledì, Miarqui, primo di dicembre, anno domini 2021 o 2021, che dir si voglia. E Adesso partiamo con la terza pagina.
0: politico terza pagina
1: una terza pagina che oggi possiamo anche considerare come uno spin off una costola di parola di scrittore la rubrica che, che si avvale della collaborazione fondamentale di patrizia gallini di ardesch comunicazione perché? Perché abbiamo proprio un, un ospite eh, che è stato, che ha partecipato a Parola di Scrittore, e noi abbiamo parlato del suo libro. Ci piace pensare di aver portato fortuna, è arrivato la terza ristampa, e questa sera, come è bello che sia. Eh, il noir diventa giallo champagne l'autore di Morte a Porta Venezia è Mauro Biagini che abbiamo in collegamento bentornato Mauro
2: buongiorno Pierluigi un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito
1: eh, sì. <coughs> grazie per questo invito io eh, ringrazio te perché eh, quando mi hai comunicato questo, questo uh, eh, avvenimento di stasera alle 19 poi diciamo dove eccetera mi ha messo molta mh, come allegria, cioè eh, benessere sono stato contento perché eh, è sempre bello quando un libro ha successo, ancora di più per il fatto che tu sei stato nostro ospite ci abbiamo parlato del tuo libro poi il fatto che di questi tempi finalmente qualcuno ogni tanto eh, si, si pensi che non si deve solo morire, ogni tanto bisogna anche la parola divertimento non è un peccato cioè abbinare in questo caso lettura e chiacchiere musica, champagne e buffet sto leggendo, ho messo anche in condivisione la locandina sulla pagina facebook è anche un momento eh, diciamo che che è sia culturale che ludico e mi ha trasmesso benessere e vorrei anche che questo succedesse anche nei confronti degli ascoltatori visto che sono tempi eh, difficili e visto che sono tempi visto che il tuo romanzo era ambientato nel marzo del 2020 quando, Milano, quando una Milano svuotata dal, dal covid e adesso invece un passo alla volta forse stiamo tornando alla normalità eh, varianti permettendo ho parlato che troppo a te la parola per parlarci di, anche di come nasce questa tua iniziativa
2: sì, nasce dal fatto che dopo aver fatto diverse presentazioni chiamiamole tradizionali del mio libro prima dell'uscita del prossimo libro che anticipo già o inviato oggi all'editore peraltro mi è venuta l'idea di creare una serie di eventi nel mio quartiere qui in Porta Venezia, quindi per certi versi questo è il primo di di, di una serie di di eventi che, che che voglio organizzare proprio in parte tu hai anticipato il mio pensiero proprio per divertirsi tutti insieme in, in un certo senso io voglio dedicare un tributo al mio quartiere e alla mia gente perché sono loro che mh, in qualche modo mi forniscono costantemente l'ispirazione per le storie che poi io scrivo e... E poi non voglio eh, parlarmi addosso, voglio che questa serie di eventi in qualche modo coinvolga le persone e e, e quindi partendo da un libro, partendo da un quartiere, eh, in qualche modo... Anziché una presentazione io possa eh, trasformare l'evento in una vera e propria festa. Hai, hai parlato di divertimento, è questo che io mi propongo. Ecco,
1: ma, in, in, te, scusa, eh, chiaramente la parte che, che, vera, che veramente eh, fondamentale è che è un'iniziativa che aggrega. E faccio, adesso faccio la figura del, della persona accolta quale non sono. Eh, cito Orazio, no? Nun est bibendum che ha anche dei precisi significati. Cioè il fatto proprio che eh, mi sembra il divertimento sia proprio uno strumento per aggregare le persone in un periodo... eh, Tanto ti parla un orso che vivrebbe solo nella sua caverna, sono sincero, ma in realtà penso che invece sia... Un conto sono le mie opzioni e le mie nevrosi, un conto quello che è giusto, cioè in questo momento è più che mai necessario aggregarsi, scambiarsi e non essere magari solamente o virtuali, creature virtuali da like o non like o impauriti nelle proprie case e spaventati da da tutto quello che c'è in giro, la possibilità di aggregarsi con un punto però di riferimento preciso perché presumo che parteciperanno le persone che hanno letto e acquistato, letto il tuo libro e questa è già una bella base di partenza, è una base ulteriore di partenza che personalmente trovo molto positiva
2: io ti ringrazio ora questa sera l'evento sarà dedicato principalmente alla stampa, ai librai, a tutti quelli, eh, te compreso, che mi hanno dedicato la loro attenzione eh, in in quest'ultimo anno. Il prossimo, eh, invece, nella mia intenzione è di farlo in un cortile qui di Porta Venezia, aperto proprio a a tutti gli abitanti di Porta Venezia. Ma ripeto, non è una una vanità mia, è proprio per dare al mio libro e a... Così, al mio ruolo di, di, di piccolo cronista del mio quartiere, anche una funzione, ora non voglio sparare troppo alto, quasi sociale, no? ma per certi versi il libro diventa un pretesto per parlare del nostro quartiere, della vita. Peraltro, come tu ben sai, eh, io eh, descrivo un po' eh, la vita qui di, di tutte le classi sociali che popolano il mio quartiere di Portavenesse. Quindi se stasera sarà un evento, è il primo, e quindi dedicato principalmente alle persone che chiamiamoli agli addetti al settore... In un secondo tempo invece voglio aprirlo proprio a tutte le persone che qui nel quartiere a volte mi fermano e mi chiedono, ma mi metti nel prossimo libro? Ah, ma ho visto che hai messo un corniciaio, però hai sbagliato nome. Cioè, mi piace tanto l'idea, torno a ripetere la parola cronista, di essere un piccolo cronista della vita del mio quartiere. Porta Venezia, come tu ben sai, è proprio un vero e proprio microcosmo, no? E quindi... C'è ancora molta vita per le strade eh, rispetto alle metropoli più più glaciali o rispetto a quartieri più residenziali. E quindi mi piace che la cultura, eh, chiamiamola chiamiamola così, perché pur sempre di libri si tratta, eh, possa diventare un veicolo per eh, organizzare invece delle feste, dei momenti di, di incontro, di chiacchiere, Ora questa sera a base di champagne, poi si passerà magari al vino o... e si passerà una mangiata insieme. Ecco, questo lo trovo un qualcosa che mi piace molto. Io mi auguro infatti stasera soprattutto di intrattenere le persone e di coinvolgerle e, e di non eh, salire sul palcoscenico come si fa abitualmente nelle presentazioni tradizionali dove lo scrittore parla esclusivamente della propria storia, del proprio libro, della propria biografia in verità io vorrei, vorrei che fossero anche gli ospiti a parlare un po' di sé, ecco, questo è il mio intento.
1: Ma in, Nella locandina mi sembra che tu spazi ogni dubbio, perché parti subito, chiaro, già la champagne, festa per la testa di stampa del romanzo, questo dà l'idea che eh, ovviamente no, si, si capisce subito che non sarà qualcosa di ingessato, qualcosa di, esatto. ma qualcosa di... di anche di... Eh, credo di spontaneo, no? vedo anche una, una spontaneità anche perché appunto eh, tu ambienti anche i tuoi romanzi nel, nel tuo quartiere, ne abbiamo parlato mi ricordo insomma, di come m, molte figure ti siano anche servite per ispirarti quindi sicuramente anche avrai molti lettori tra, tra i tuoi vicini di casa che potrebbero... Decisamente, quindi...
2: come ripeto eh, qui nel quartiere Naturalmente la voce si è sparsa e quindi c'è una piccola e simpatica gara da parte dei vari eh, commercianti o dei vari personaggi del quartiere per apparire, ma non tanto per fini commerciali, tutt'altro, proprio per il piacere di, di, di vedersi ritratti in una storia. Sono storie gialle, quindi c'è sempre un delitto, eh, c'è sempre anche qualcosa di losco e quello è il meccanismo però per divertire anche in, in, da quel punto di vista. anche Ora mi auguro che stasera non ci sarà un delitto naturalmente. <ride> però, però so che, modo,
1: so che ci sono... Diceva,
2: scusa Pierluigi?
1: No, no, dicevo che ci sono comunque eh, certe situazioni nelle quali si fanno delle feste eh, a tema per cui gli invitati si vestono come i protagonisti di un determinato romanzo o più spesso magari capita quei film quindi magari perché no <ride> in futuro una festa a tema eh, vestirsi come la magliaia Delia <ride> o commissario... Eh, com... ah, beh, il commissario lavorare
2: all'uncinetto è di moda insomma <ride>
1: il, com... il commissario Masini per esempio io condivido la passione per Schopenhauer quindi al limite <ride> Benissimo,
2: puoi vestirti quindi tranquillamente da, da, da Schopenhauer o comunque leggerci dei passi. Ecco, infatti. E quindi veramente eh, questa sera si brillerà Champagne, ripeto, ci saranno mh, i giornalisti e gli ebrai che. Naturalmente mi hanno aiutato ad arrivare alla terza ristampa, da soli non si fa nulla e quindi eh, è anche un ringraziamento il mio che che comunque voglio dare a tutte le persone che che hanno prestato attenzione ai miei libri, però come ripeto veramente, e qui lo giuro, il mio eh, intento non è autocelebrativo ecco, questo mh, ci tengo davvero a dirlo e mi piace che sia proprio un libro eh, il motivo per cui si possa fare una festa, per certi versi oggi che si legge sempre meno e, e, insomma la cultura, i libri, ahimè sono merce rara, invece possono tornare ad essere il motore per accendere un po' la vita del quartiere questo è quello che io mi propongo.
1: E' è anche un modo anche per togliere certe volte un po' quando si parla, no? succedeva probabilmente di più quando ero ragazzo io, devi leggere, devi leggere, devi leggere, anche con una certa magari pesantezza, no, leggere e direi che quello che hai organizzato per me va esattamente in quella direzione, cioè leggere prima di tutto è un divertimento. Bravo. Sì,
2: è colto veramente in pieno quello che io intendo fare con queste feste e quello che io in qualche modo nel mio piccolo faccio con i miei libri. È per questo che mi sono dedicato al genere giallo, pur inserendo, come tu ben sai, anche tante piccole citazioni, tra virgolette colte, no? perché comunque sono un grandissimo lettore onnivoro di tutti i generi. Però perché ho scelto giallo? Perché è letteratura popolare e perché anche chi in qualche modo ha abbandonato la lettura da tempo in fondo prendere in mano un giallo diverte sempre perché innanzitutto c'è la voglia di scoprire chi è l'assassino c'è l'intrattenimento e quindi hai ragione mi piace l'idea di togliere un po' di polvere dai libri in generale e questa sera anche dalle tradizionali presentazioni che sono necessarie e che sono naturalmente importanti, ma dove il riflettore è puntato solo ed esclusivamente sul libro e sull'autore.
1: Beh, benissimo, allora adesso ricordiamo anche Marco, perché magari, uh, perché, insomma, perché fermarsi alla terza, c'è anche la quarta, la quinta di stampa, quindi voglio anche ricordare il romanzo è morto, morte a Porta Venezia la magliaia Deglia indaga in una Milano deserta e fratelli Frigli eh, editori eh, 208 pagine 14 euro Eroti lo trovate online lo, nelle librerie eccetera eccetera quindi eh, magari prima, prima di fare la festa per l'uscita del tuo prossimo libro magari ci sarà modo anche di farla per la quarta o quinta ristampa cosa dici?
2: perché no tu mi porti fortuna e quindi Perché no? Ci spero infatti
1: benissimo. Benissimo l'appuntamento, non so se vuoi ricordare anche se qualcuno è interessato. Questa sera alle 19 qui a Milano, comunque.
2: Sì, l'appuntamento di stasera, ahimè, è, è, è qui è, naturalmente sappiamo che in locali chiusi e per le normative, è, usiamo un termine anglosassone, sold out. Io mi ripropongo di, di, di fare un evento, come ripeto, ed è per questo che ho pensato ad un grande cortile di una bella casa di ringhiera qui in Porta Venezia, popolare dove tutti possono venire e, e, per quello di stasera e, ah, siamo come a dire al completo, al completo. Sì, non posso Però... ahimè no. Permettermi di, di, di invitare gli ascoltatori.
1: Però, però fammi dire. Davvero... Non, non c'è certo bisogno, per carità, che lo dica io. Però fammi dire che il tuo esempio, eh, magari posso, posso, mi auguro possa essere seguito da, da molti. Non è necessario avere un libro che arriva alla testa di stampa per uh, offrire, avere un'occasione per ritrovarsi. Quindi magari eh, se è emulato anche da, da, chi, non, da chi scrittore non è, eh, perché no?
2: ma me lo auguro anche perché dobbiamo tutti divertirci un po' insomma abbiamo passato un anno difficile anche più di un anno e e tornare a vivere comunque continuare a vivere è fondamentale e e ripeto quella che poi farò eh, all'aperto nel cortile sarà veramente invece una festa non a numero chiuso come ahimè eh, bisogna fare in, in, in locali chiusi ma con una non stop aperta a, a chiunque voglia intervenire questo lo prometto
1: bene, bene noi siamo in, allora, in chiusura e salutiamo e ringraziamo ancora Marco Biagini autore di Morte a Porta Venezia
2: grazie per Luigi e grazie ancora e ci sentiamo mi auguro presto per la quarta di stampa. Allora prendo per buono il tuo augurio okay.
1: benissimo
0: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
5: Buongiorno a tutti, ovviamente non invitare a sostenere la nostra radio e quindi ad abbonarsi RPL per dare una mano, insomma, per mantenere e questa voce libera di informazione è questa radio che permette comunque a tutti di dire la propria, di intervenire di contribuire nelle discussioni quindi è un presidio di democrazia anche per chi non è leghista no? e soprattutto per chi è leghista invece è un bene da finanziare e sostenere
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati
7: settembre mi dicevi tu non m'ami più e fu così che in settembre il sorriso tuo Devo quando tornerai non m'aspettare in settembre
6: a RPL la sua radio Radio. Dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web TV o in auto su Android Auto o Apple CarPlay. Radio rpl.it. Semplice.
1: Applausi, applausi per la proposta musicale Peppino di Capri, che non era nemmeno di Capri se non sbaglio, ma è, un, no, lo è, cioè è ancora vivo, è un grande e rpl radio dunque ci sono un paio di messaggi da leggere non chiesto bibendum quindi le tue gomme non sono michelin, forse hai montato delle Goodyear. io vado in bicicletta Andrea <ride> e non guido da tantissimi anni poi qui c'è un video eh, da Fox News ma non riesco comunque a condividerlo sarebbe bello se quello fosse stata una risorsa eh, invece era un, un barista marchigiano eh, il tizio che ha dato uno schiafo, una pacca sul boffice della gentile inviata di Toscana un fatto che ha suscitato lo sdegno di, dell'orbe terraqueo anche il nostro, e saremmo sdegnati se non approfittaste della campagna abbonamenti. Eh, eh, eh. Allora, guarda qua, fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL, facile, economico, democratico è molto semplice anche, aggiungo, perché basta andare sul sito di rplradio.it eh, cliccate sostienici e poi abbonati e cosa succede? e da lì potete eh, appunto, effettuare i versamenti e abbonarvi secondo le modalità da voi preferite Ricordiamolo. 8 euro mensili e il vostro nome sarà inserito nelle pagine sacre degli editori di RPL. 16 euro speaker corner, cosa significa? 100 secondi di vostra voce, cioè acquistate con 16 euro mensili lo spazio per dire per 100 secondi, che sono molti e eh, si dicono molte cose in 100 secondi, la vostra opinione. Voi siete liberi voi ovviamente di scegliere cosa dire, ci mancherebbe, no? quindi non è un tema dato. proprio la vostra opinione poi abbiamo 24 euro mensili addirittura sarete ospiti di, della vostra trasmissione preferita come il professor Battaglia prima siete ospiti di Kainarca, di Danna di Varin di Castelli pensate un po' e quindi non male direi anzi parecchio e ancora di più il microfono dalla parte del manico, cioè il livello conduttore 32 euro mensili e lì addirittura eh, parteciperete alle trasmissioni insieme al vostro conduttore preferito. E Quindi sarete anche voi conduttori come lui cioè come Giulio Gainarco, come Antonino Danna, come Semivarin, come Marco Castelli non so se mi spiego. E infine il livello creator 40 euro mensili e lì eh, potrete addirittura preparare una trasmissione insieme a Giro Cennarca, Antonino Danna, Sammy Varin, Marco Castelli e quelli che ho dimenticato. A pazienza. Eh, basta che ne lasciate fuori uno perché proviamo bene. Tutti l'importante è che ne lasciate fuori uno, che so io che io conosco benissimo. Allora abbonatevi, 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 e adesso. Passiamo da una proposta radiofonica a una politica, cioè il Segui la Lega, prima che la Lega segua te.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini Premier. LegaOnline.it, eh, lo sapete ma lo ripeto, scritto LegaOnline.it, vi iscrivete con molta facilità, basta versare 10 euro anche tramite Paypal senza nemmeno che vi sia la, la necessità che siate iscritti a Paypal, il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Non è finita, D43, il codice della Lega per il 2 per 1000 D di Domodosso la 4 di matematica, 3 il numero perfetto, D43 per il 2 per 1000 E infine le apparizioni radio-televisive degli esponenti leghisti. Partiamo con l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, questa sera alle 20.30, Rete 4, Stasera Italia. Poi abbiamo eh, sempre questa sera. Eh? Ho scoperto adesso che siamo mercoledì, l'ho anche detto in ingegneria. Ci speravo fossimo giovedì. F- fosse giovedì. Eh, 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 che brutto colpo! Uff. Mi succedeva in fabbrica un'estate. Eh, m- m- per fortuna è-, è durato poco in linea. E c'era il vecchio, vecchio operaio che mi diceva: Non sta, non sta a guardare. Eh, teniamolo. L'orologio in tasca, e soprattutto nel pomeriggio succedeva. Iniziavamo credo alle 13.30, no? Fai conto, e tu eri convinto, metti l'orologio in tasca, poi devi sbirci, no? non hai neanche tanto tempo. Per... E sei convinto che sia già, quella volta cosa finiva alle 17, alle 18 Quel posto lì facciamo 9 ore al giorno fissi. E eri convinto che fosse un minimo le 4 era le 2.10 mamma che male ecco sto provando la stessa cosa un'epifania per fare la persona colta. Rossano Sasso questa sera invece su TGCom 24 in prima serata alle 21.35 un'ora dopo Antonio Maria Rinaldi per la precisione un'ora e 5 minuti dopo Luca Zaia invece domani, nel cuore della notte, ora Antelucana, alle 9 del mattino, Rai 3, Agorà, il presidente della Regione Veneto. Luca Zaia, mentre Massimo Bitonci, eh, sempre in ora presta, domani mattina alle 10, Rai News 24, studio 24. E poi una voce storica della FU Radio Padania, vale a dire Massimiliano Romeo, oggi e non da oggi presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama lo potrete vedere e ascoltare domani alle 13.40 anzi scusate, solo ascoltare Rai Radio 1, la trasmissione storica un giorno da pecora e poi ancora non è finita, venerdì all'alba alle 8.30 del mattino il bis di Luca Zaia, lo potrete ascoltare Rai Radio 1, Radio Anch'io e poi sempre venerdì ma il pomeriggio 17 no scusate mercoledì quindi passiamo il week mercoledì 8 il giorno della madonnina Dario Galli eh, 17.15 Sky TG24 rubrica economia e poi giovedì 9 Massimiliano Fedriga il presidente della conferenza delle regioni nonché presidente della regione Friuli Venezia Giulia All'alba, cioè alle 8.35 del mattino, lo potete ascoltare a Radio 24, 24 mattino. E per Segui la Lega, qui.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Andiamo con i genetriaci. Aspetta, fammi controllare. Prima di partire con i genetrici. Allora... Ma per chi si abbona allo speaker corner sono previsti 100 secondi ogni quanto. Io properrei ogni ora. Tu fai la furba. Tu fai la fubba. In un film scambiano Di Capri con l'attore Di Caprio, Angelo D'Acusago. Scambiano Peppino Di Capri con l'attore Di Caprio. Questa... Deve. Eh, non l'ho visto quel film la, qualcuno solo di averla già sentita riportata eh, c'è una telefonata? ah no perfetto allora c'è sono gente, la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
6: io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
7: diventerò esattamente come voi
1: genetriaci dell'undecimo se preferite il decimo primo giorno di frimaio mese del calendario repubblicano Marie Tussaud che si chiamava Marie Gourchot francese ma al museo delle cere a Londra Al Cenero, che partecipò all'Itrole Big Horn, un Lakota Oglalla a volte i sogni sono più savi della veglia lo scrittore Rex Stout il bello non esiste in natura Nero Wolf poi abbiamo Woody Kunisberg in arte, Woody Allen 24 nomination, 4 Oscar eh, non ho niente contro Dio è il suo fan club che mi spaventa eh, gli hanno copiata, non so quanti ma mi risulta sua, Erasmo detto Mino D'Amato avventura la tv dei ragazzi anni 70 la signorina Silvani, Anna Mazzamauro, Federico Monti Arduini, il Meneghino guardiano del faro negli anni 70, l'attore Richard Pryor, eh, comico molto celebre, scomparso un po' di anni fa, eh, ciascuno porta con sé i propri mostri. Poi. Eh, l'attore francese Pierre Arditi mon oncle d'America di Louis Mal lo scrittore francese Daniel Pennac il signor de Malassin. Eh, qui di sinistra adesso sembra proprio uno di destra che io non sono di destra eh, l'hanno pompato tanto non so tu l'hai hai mai letto Pennac il signor de Malassin? il signor Malassin. Malossene, oh, non è male, non è male, è anche divertente, però quando io mi sono, cioè, quando mi sono accostato per la lettura, ovviamente ne ho sentito parlare più da parte di sinistra, però ho dato fiducia alle, a certe eh, recensioni, pensavo di trovare chissà che, perché loro te lo fanno passare come se fosse, no, cioè, c'è, c'è di meglio, ma tanto anche. Non che questo non valga la pena, però. Che queste cose bisogna che qualcuno le dica. Poi abbiamo, abbiamo Beth Midler, due nominations zero Oscar. Ora basta parlare di me. Parleremo, parliamo di voi. Cosa ne pensate di me? Tra l'altro, Daniel Pennac ha detto un po' agganciandosi: tutto sommato, di Allen. Se Dio esiste, spero abbia una buona scusa. Luciano Rececconi, eh, giocatore della Lazio, dello Scudetto di Chinaglia e Maestrelli, eh, disse devo correre per due perché ho due cognomi. Una fine assurda che fece molto... Eh, tanto eh, Rececconi era proprio di un paese qui alla porta di Milano. Eh, nerviano. E tra l'altro eh, fece molto scalpore Federico perché... Eh, erano gli anni di piombo lui morì ucciso morì ucciso a 29 anni perché insieme a un calciatore un amico calciatore entrarono in una uh, gioielleria dovevano prendere credo, qualcosa per la moglie per figlio, eccetera e lui scherzando con la mano in tasca disse Mano in alto questa è una rapina e il, uh, il gioielliere gli ha sparato e l'ha ucciso quindi è rimasto nell'immaginario collettivo considerato forse se non il più grande uno tra i più grandi bassisti della storia del rock del jazz del pop Jacopo Pastorius che finì ucciso in una rissa pensate un po' io voglio ricordare sai che quasi quasi lo vado a tirare fuori lo porto la prossima settimana che ce l'ho là i Wader Report le previsioni del tempo 8.30 l'album non, non so dirlo in inglese Bairdland mamma mia mm. e poi il ragioniere Cova Alberto Cova campionissimo dei 10.000 metri mi sa anche un oro olimpico e poi Beh, dai su vediamo bellezza su 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 e certe volte sembra qua che ormai certe cose siano disdicevoli sbagliate se dico caro l'altro, cosa c'è di male e se dico che è una bellezza mozzafiato, cosa c'è di male? Carole. Chiuso con i genetriaci, abbiamo ancora due minuti per i sondaggi. Allora, andiamo subito, vediamo se riesco velocemente. Questo è un sondaggio Ipsos uh, committente TV MOWI. Uh, allora, cosa fa con i non vaccinati? li evito, faccio di tutto il 37%. Continuo a frequentarli senza paura, il 47%. Eh, il 16% non, non dice nulla. Eh, cosa si aspetta dalle nuove regole in arrivo? Allora, che sia obbligato a vaccinarsi, il 44%. Che possa recarsi sul luogo di lavoro solo se vaccinato, il 12%. Che possa continuare a fare tranquillamente tutto rispettando le regole attuali, il 37%. E. Eh, lei preferirebbe che Draghi diventasse, continuasse a fare Presidente del Consiglio, 67, eletto Presidente della Repubblica, 20, non sa, il 13. Eh, qualora non diventasse Draghi Presidente, chi preferirebbe come nuovo? Dunque, Conte, 15, Meloni, 9, Letta, 9, Salvini, 8, Berlusconi, 5, Calenda, 4, Matteo Renzi, 2, Roberto Speranza, 2, 46, hanno indicato nomi diversi. Allora quando apriamo un altro vediamo un po' qui si aprono e si chiudono Ipsos sul Green Pass è una misura necessaria per il 66% esagerata per il 27% poi sul voto Lega 19,1 5 Stelle 15,5 PD 20,8 Italia Viva 2 più Europa 2,3% Calenda 2,3 Fratelli d'Italia 19,8 Forza Italia 8,5 Il eh, Livello di gradimento Sui leader di partito Meloni allora Conte 43 Meloni 37 Speranza 35 Aletta 31 Berlusconi 31 Salvini 30 Totti 28 Bonino 28 Calenda 27 Fratoianni 21 Luppi 18 Bonelli 16 13 Matteo Renzi. Allora Vediamo se facente può fare l'ultimo. Demopolis, committente Rai. Eh, Quanto è importante la parità di genere? Molto per il 60%, cioè 56%, abbastanza 25%, poco 11%, non risponde 8. Eh, stata raggiunta, pensa che sia stata raggiunta in Italia? Sì, 25%, no 68, non sa il 7%. Eh, c'è equilibrio nella presenza di uomini e donne nel dibattito pubblico sì 33, no 62, non sa 5 e adesso andiamo con eh, qui Parlamento Mauro Sutto e poi dopo le 17 riprendiamo si parlerà di Andy Warhol con Alessio Musella nelle chiacchiere che stanno a zero
8: Qui
6: Parlamento.
8: Grazie Presidente, Governo, colleghi e colleghe Il decreto in esame reca misure urgenti per l'accesso alle attività sportive e ricreative nonché per l'organizzazione di pubblica amministrazione in materia di protezione dei dati personali. Entriamo nel merito. Il provvedimento in esame è di forte impatto sociale, ma è un passo verso la normalità. Normalità che come gruppo lega e penso di parlare a nome di tutti i colleghi ritorni nel più breve tempo possibile. Eravamo abituati a fare tante cose, ma la pandemia le ha cancellate. Giorno dopo giorno, lavoro, scuola, attività sportive, socialità. L'ho detto due due settimane fa in quest'Aula, credo nessuno voglia ripercorrere quei momenti. Abbiamo attenzionato più volte il Governo e ringrazio nel merito anche il Sottosegretario Costa per la sensibilità e per la mediazione sia politica che eh, sanitaria. Oggi non discuteremo chiaramente emendamenti proprio per la questione di fiducia, ma presenteremo ordini del giorno volti sempre a migliorare un provvedimento. Nessun decreto nasce perfetto, il nostro lavoro è quello di renderlo migliore, dando risposte al Paese e ai cittadini che ogni giorno giustamente si aspettano delle soluzioni da tutti noi. Partite IVA, lavoratori, dipendenti, studenti, pensionati, libri cittadini, la loro voce dentro il Parlamento siamo noi, eletti grazie a loro ed è nostro dovere portare le loro attenzioni qui, dentro il Palazzo. Consapevole che il lavoro da fare è tanto, la strada è lunga in salita, ma passo dopo passo stiamo seguendo la direzione giusta perché i dati dicono questo. Il decreto in esame è chiamato Capienze, in realtà ci sono importanti novità sul tema delle riaperture, ma non solo. Anche norme sulla riorganizzazione e sul rafforzamento della pubblica amministrazione, norme in materia di esame di Stato, per l'abilitazione dell'attività forense, norme per l'incremento della dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia-Giulia e disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il decreto disciplina lo svolgimento nelle zone bianche e gialli di spettacoli all'aperto con differenti percentuali di, eh, di capienza, nelle zone bianche non è più necessaria la distanza interpersonale di un metro e la capienza è consentita e pari a quella massima autorizzata, sempre in possesso della certificazione verde. Il disposizioni consente nelle zone bianche lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nel rispetto dei limiti di capienza del 75% all'aperto e 50% al chiuso. Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico. In zona bianca la capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso. In zona gialla tali percentuali calano rispettivamente al 50% e al 35%. Si prevede inoltre il venir meno in zona bianca dell'obbligo di rispetto, del distanziamento interpersonale di previsione dei posti a sedere preassegnati. L'accesso alle strutture in zona bianca è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass. Viene esteso anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza sempre in relazione alla situazione epidemiologica. Il tema della sicurezza deve essere sempre nell'agenda sia del Governo che del Parlamento, però esistono alcune incongruenze. Forse serviva maggiore uniformità di azione. Seguendo i lavori al Senato sullo stesso provvedimento, ho visto un emendamento della Lega dove si chiedeva per i bus turistici una capienza completa, limitata ai soggetti possessori della Carta Verde, proposta bocciata dal Governo e poi votata favorevolmente dall'Aula. Basti pensare che per aerei, treni a lunga percorrenza è già prevista questa possibilità. Nell'ultimo decreto partorito dal Governo, poi, è stata prevista anche per il trasporto pubblico locale. Sempre al Senato è stato accolto un altro emendamento della Lega, dove si prevedeva di vincolare alle necessità del solo popolo afghano le risorse aggiuntive per il fondo di asilo previste dal decreto. La Lega è sensibile alle difficoltà che stanno vivendo migliaia di donne, uomini e bambini afghani ed era importante allontanare definitivamente ogni possibilità di utilizzo dei fondi per finalità differenti da quelli originariamente previste, facendo venire meno l'aiuto del quale il popolo afghano ha assoluta necessità. Apro una piccola riflessione sulla crisi politica. In Afghanistan, se un decreto legge interviene per attivare 3.000 posti nel sistema di accoglienza è perché c'è la necessità e l'urgenza di far fronte alle esigenze dei profughi afghani che il nostro Paese ha accolto e sta accogliendo tramite canali ufficiali. Un'analisi attenta e puntuale, dobbiamo farla poi all'articolo 9 del suddetto provvedimento, ovvero disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Presidente, non nascondo che forse rispetto all'originaria stesura dell'articolo 9, che aveva sollevato parecchi dubbi e perplessità considerato l'impatto delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali, che necessitavano di una limitazione dello scopo perché, non indirizzate solo a casi specifici o alle missioni per il PNRR, riferitesi alle comunicazioni di dati tra soggetti pubblici senza previa autorizzazione del garante e senza ulteriori basi normative di legge o di regolamento. L'articolo è stato interamente sostituito da un emendamento del del relatore al Senato, il senatore Agussori, che ringrazio per l'ottimo lavoro di sintesi e sinergia che è riuscito a portare avanti su un tema così delicato, proponendo e dialogando con il Governo e gli altri organi interessati con un risultato finale più equilibrato rispetto all'originale una mediazione tra le sollecitazioni del garante della privacy, le esigenze del Governo di semplificare la materia della tutela dei dati personali per fini pubblici, al fine di accelerare i meccanismi amministrativi anche in funzione del PNRR. In La nuova formulazione delle modifiche all'articolo 2 ter del decreto legge numero 196 del 2003 in codice di materia di protezione dei dati personali assicura maggiori garanzie con l'ampliamento della base giuridica per trattare dati personali nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, comprendendo anche gli atti amministrativi di portata generale, in modo da limitare la discrezionalità dell'amministrazione modifica proposta dal garante della privacy nel corso della sua edizione in Commissione, anche al fine di allineare la normativa italiana al regolamento europeo. Questo, Presidente, è il classico esempio di come il Parlamento debba ricoprire un ruolo centrale e strategico per le decisioni, perché più volte è stato detto che nessun decreto nasce perfetto, Commissione e Aula servono a rendere migliori i provvedimenti e il Parlamento deve sempre rivendicare la sua centralità. Per la Lega, è fondamentale la tutela della privacy dei nostri cittadini. Il tema è delicato e, come abbiamo visto, non è mai stato sottovalutato. È poi stata inserita una norma specifica sui dati personali relativi alla salute, in ragione della loro particolare rilevanza. Infatti, in questo caso è previsto il parere preventivo del garante, proprio al fine di accrescere la tutela di queste informazioni sensibili. Per quanto riguarda Revenge Porn, prendendo spunto dall'audizione del Procuratore Capo di Roma Michele Prestipino, è stato inserito un riferimento anche alle registrazioni audio, oltre all'immagine e video di cui è vietata la diffusione. Concludo, Presidente. Sulla questione di fiducia annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega, che ha avuto un ruolo determinante in questo provvedimento, sintetizzando la soddisfazione sulle migliorie apportate in tema di capienze e l'auspicio del ritorno al più presto alla normalità. Grazie.
0: Il leggendario regista Clint Eastwood dirige se stesso in un film intenso ed emozionante
1: Mio figlio è nei guai, voglio portarlo via dal Messico
0: La storia di un viaggio verso casa, che è anche un viaggio nell'animo umano Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita, tu devi fare la tua Crai Macho, ritorno a casa dal 2 dicembre al cinema
6: Sarà il più grande show che io abbia mai fatto. Dai creatori di cattivissimo Mei e Minions. Abbiamo solo tre settimane per mettere questo show a strapuntino. Sono tornati. Tocca a noi. E sono pronti a entrare in scena.
7: Sogno di esibirmi a Red Shore City fin da quando ero bambina.
6: Sin due, in anteprima l'11 e il 12 dicembre. E dal 23 dicembre solo al cinema. Uoi imbruttiti stanchi della solita musica, eh? Volete cambiare la playlist della vostra vita? Fate come me. Mollo tutto e apro un ciringhito dal 7 dicembre al cinema arriva la commedia più indruttita dell'anno mollate tutto e aprite un ceringheto. come? ve lo spiego nel mio nuovo film tec
0: dal regista di Wonder Caro Evan Hansen Oggi sii te stesso
6: Sicuro di te? Ma soprattutto te stesso Scopri la storia Una lettera a te stesso? Era un compito per il mio psicologo Dell'outsider che è in ognuno di noi Nessuno ti ha firmato il gesso Te lo
0: firmo io Caro Evan Hansen Ora possiamo fingere di essere amici? Dal 2 dicembre Solo al cinema Fatti sentire
1: Mercoledì, RPL Radio, 17.05 l'ora, è arrivato il momento delle chiacchiere Stanno al Zero, la rubrica DE con Alessio Musella, autore e editore. Benvenuto Alessio.
5: Grazie Pia, tutto bene?
1: io rispondo sempre peggio ah ok io di solito rispondo benissimo anche quando non va bene beh sai che credo siano due risposte simmetriche la mia e la tua e quindi funzionali ascolta Alessio oggi c'è un tema che poi a me personalmente questo è irrilevante è ancora più caro del solito perché si parla di uno dei io lo metto tra i giganti del XX secolo eh, Andy Warhol
5: esattamente allora, vabbè, dato che ho l'occasione per, per dire che mh, siamo riusciti insieme alla Fondazione Mazzoleni e il, il, il e eh, il Sindaco di Porto dei Marmi a portare, eh, la porteremo per quattro mesi a indivorare la Forte dei Marmi nel periodo invernale, per cui sono contento perché comunque avremo l'occasione di parlare con delle scuole e di far capire eh, l'importanza che ha questo artista, a prescindere da, dalle sue opere multidonarie, perché quello che mi sono accorto, mh, parlandone tanto, anche in questo periodo ho fatto scrivere anche ai curatori, insomma, in preparazione della mostra, tante cose, la sua vita è ricchissima di aneddoti, e, mh, però la gente poi si sofferma soltanto su dire perché quell'opera costa 250 milioni di euro, lo so fare anch'io, che cosa ha inventato. Fond- fondamentalmente è uno dei più famosi e riconosciuti al mondo, ma forse proprio perché eh, è stato un anticimiano della digital art, perché fondamentalmente lui eh, col pennello o con la matita era un piccolo disastro, anche se è nato anche come illustratore. Ho fatto poi degli articoli che li ho scritti anch'io su lui ha scritto sette libri, anzi ha illustrato sette libri, e eh, se tu guardi la sua capacità di disegno è veramente abbastanza adolescenziale, per cui meno male. Che ha iniziato a creare con, uh, con la ripetitività delle opere e comunque con l'idea e il digitale perché altrimenti se mi è capitato di parlare con Silvia Salvadori che è una, una cultrice della tecnica rinascimentale quando lei mi parla di pigmenti mi parla di tavole da preparare per cui fatte in ciuppo che poi vanno rasate e infatti mi diceva ma come faccio io a paragonare il lavoro anche solo di preparazione che ho nei confronti di una tavola che poi deve diventare un quadro rispetto a, lei mi aveva fatto l'esempio appunto di Andy Warhol, ovviamente io gli ho detto non, non è giusto con, cioè, paragonarsi a queste persone qua, è giusto però invece che qualcuno del genere ti dica la digital art di adesso in effetti quando non c'è niente dietro ti disarma, no? perché diventano tutti artisti. Ed è quello il problema, ed è quello che eh, da una parte interessa, fa interessare a Andy Warhol, e dall'altra però devono capire la differenza tra la, quello che oggi ognuno di noi è capace di fare con un computer o anche semplicemente con un'applicazione del telefonino, perché se tu vedi, ne avevamo parlato anche l'altra volta, no? sul telefonino schiacci un pulsante e adesso diventi, anzi, diventa effetto Van Gogh, effetto Goghain, cioè nel senso, basta schiacciare un pulsante e il computer fa tutto. La prima opera, è quella che ha dato via a, eh, alla, alla creatività legata alla pop art, che noi spesso e volentieri raccudiamo soltanto nel decennio, che è la rima più famosa, no? quella degli anni ottanta, che abbiamo toccato tante volte, no? il sesso dog e rock and roll, forse proprio per quello la gente ce l'ha in mente, è stata invece ehm, Soap per cui quando parlava della sua ripetitività delle, delle zuppe nel 1962 l'idea non è neanche stata sua, è stata di una sua amica e lui eh, da lì cosa ha iniziato a partire? è partito eh, riproducendo le, le, le zuppe per cui una quantità di zuppe una diversa dall'altra come immagine, semplicemente perché si ricordava quando non aveva, aveva una lira inizia. e quella, quelle zuppe era quelle che sua mamma gli preparava <ride> <ride> per cui è partito così da un'idea e poi piano piano si è sviluppata perché poi fondamentalmente la pop art si allarga a macchia d'olio su anche altri artisti no? però tutti quanti quando parliamo della pop art hanno in testa lui e per cui le sue serigrafie e per cui le sue, i suoi volti colorati i suoi multicolor no? il fatto comunque di mettere sempre in evidenza un oggetto che, che, del quotidiano poi il fatto stesso che potesse essere riprodotto ehm, in in, in serie limitate oppure oggi come oggi la serigrafia di di, di, di Woro la trovi ovunque adesso ti racconto un aneddoto spiritoso parlando con eh, quando abbiamo abbiamo iniziato a parlare di allestire questa mostra la prima domanda che mi è stata fatta è ma chi mi garantisce che le opere che portate voi siano originali e non siano quelle che io posso andare a prendere dal carto di Bravaio okay? Perché? perché fondamentalmente in effetti, se tu prendi una, una riproduzione di adesso eh, la incornici e dici che è di Andy Warhol non è che ti possa dare torto cioè nel senso che una volta che l'hai vista alla parete la suggestione di sapere che è di Andy Warhol che per cui c'è, c'è questa storia dietro te la fa vedere come un'opera d'arte però nel passato e anche adesso ci sono molti che ti dicono vabbè io ho la mia serigrafia che ho pagato 70 euro, mi fa la stessa scena ed è lì che nasce la curiosità e la criticità del personaggio Warhol. No? Il fatto che comunque in teoria chiunque di noi potrebbe avere una riproduzione di Warhol in casa e non c'è nessuno che possa venire a dire guarda che è stata copiata male, perché fondamentalmente si parla di, eh, di riproduzioni dove l'originalità del, del, del pezzo è data o da, dalla firma della, dell'artista ma non sicuramente dalla tecnica perché la tecnica oggi è estremamente riproducibile mentre invece una tecnica di un tintoretto la tecnica di Leonardo cioè di avere comunque delle capacità di un certo tipo per riprodurla okay? a partire dalla capacità di rischiare i colori di utilizzare il pennello in questo caso Solo che bisogna pensare che è partito nel 1962, capito? Oggi col conflitto sono tutti bravi a fare Andy Warhol. Per cui quello che va fatto e che va spiegato fondamentalmente alle persone, ed è per questo che sono contento eh, di riuscire a farlo in questi quattro mesi, eh, parlando con persone di diversa estrazione sociale, di diversa cultura e di diversa età perché attenzione quando spieghi e racconti Andy Warhol a un ragazzo di 15 anni devi avere un certo tipo di approccio quando lo racconti a un collezionista che magari arriva da, um, da un altro tipo di, eh, di, di arte no? per cui da quella figurativa o comunque da quella dove c'è una, uno studio accademico dietro devi fargli capire la bontà del, dell'idea no? perché poi fondamentalmente che cos'è che si parla di Andy Warhol la sua creatività ma il fatto di essere stato il primo a fare una cosa perché già il secondo non avrebbe senso
1: possiamo eh, Alessio, possiamo dire anche che nel suo famoso eh, tutti saranno, potranno diventare famosi per 15 minuti c'è un po' il, con, un, uh, il concetto dei social che abbiamo adesso un po' come se lui avesse fatto sia stato eh, per questo anche lo ritengo importante è stato Eh, interprete dell'avanguardia del secolo quella dadaista secondo me e poi ha anticipato i giorni che stiamo vivendo Eh, è, è il classico quasi una figura ecco è più una figura di intellettuale o di artista è difficile disgiungere le due parti no nel suo caso
5: allora, nel suo caso la gente si sofferma solo su questo, ma lui era un autore televisivo, poi è nato come grafico pubblicitario, per cui già pensare agli anni 50 eh, il concetto di grafico che oggi lo fanno tutti quanti era entrato in quel tipo di discorso. Poi non so se ti ricordi quell'aneddoto buffo che ti avevo detto che lui venne preso da, da grande, questo grande magazine newyorchese perché la caporedattrice venne mossa a, a tenerezza perché quando lui portò con sé la sua, ta- la sua mh, cartella, nel momento in cui stava andando via uscirono degli scarafaggi, per eh. che in quel momento lui la papà male e tutto quanto, per cui lei disse ok, hai delle potenzialità, va bene, cominciamo. No? Per cui, ecco, la, la storia di Andy Warhol è anche bella perché è piena di aneddoti di aneddoti eh, che possono sicuramente avvicinare le persone al, al, all'uomo, no? prima ancora del, dell'icona o del mito, perché lui comunque aveva un sacco di fragilità, fondamentalmente per esempio si dice che lui fosse gay, ma lui morì vergine senza mai avuto, aver avuto un rapporto, perché dopo si racconta anche di questo fantomatico rapporto che ha avuto con Basquiat, il problema era che Basquiat Passato in un termine, era un personaggio, a parte una bellezza molto particolare fisica, aveva questo, questo, sua, questo suo talento che l'ha raccontato come uno dei primi street, ok? Come ti dicevo ci sono ancora delle cabine di, della metropolitana di New York che probabilmente hanno qualche suo disegno sopra, però lui era anche passato in un termine un po' scurrile, una puttana, nel senso che comunque era abituato a, a ottenere determinate attenzioni anche attraverso eh, dei modi di fare eh, o di proporsi, no? Io è stato per esempio anche fidanzato per qualche mese con Madonna, dico Bastia, per cui quando si era avvicinato a Andy Warhol, siccome Andy Warhol tra l'altro lo, conto, lo, conto, lo conobbe in un bar dove gli fece vedere dei suoi schizzi, a Andy Warhol che è stato in colazione e poi dopo iniziarono a collaborare dopo qualche mese. Okay? E qui Andy Warhol fondamentalmente questo ragazzo, a parte la bellezza fisica, per cui magari se mi innamorò a livello, uh, come si dice platonico, vide ehm, un, un talento. Poi sai, i routocalchi ci andarono più a scrivere, sono stati amanti piuttosto che fondamentalmente non è vero neanche questo, però se tu pensi quanto sia attuale, anche quello di cui ti sto parlando adesso, parliamo degli anni Ottanta, dove in teoria poi soprattutto a New York tutto era concesso, mentre invece adesso, nel 2021, è concesso la metà, della metà, della metà, della metà, della metà di quello che era successo. Che era, è possibile farle negli anni 80 a New York per cui diventa comunque un argomento anche di cultura contemporanea raccontare la vita di Andy Warhol ah ti dicevo che è stato anche un autore televisivo uno dei format eh, che che più amati adesso per esempio eh, che tutti quanti ti conoscono da definiti piuttosto che è stato inventato lui negli anni 80 perché non si qua in Italia non si è inventato niente, di solito vanno a comprare i prodotti finiti e i format per cui lui fu anche uno un ingegno sotto questo punto di vista e qui non era semplicemente la sua parte artistica che è quella che ci ricordiamo perché appunto fa, fa scalpore dire che la sua Marilyn Orange è stata venduta a 258 milioni di euro poi nel momento in cui inizi a dare dei valori reali alle opere è ovvio che qualcuno possa dire sto comprando un pezzo di carta perché fondamentalmente tu stai comprando la storia della della pop art che però infatti sotto certi punti di vista è riproducibile al 100% oggi per cui eh, siamo sempre lì quando vai a collezionare eh, dei pezzi che sono difficili da da riprodurre è un conto l'autenticità in questo caso però questo lo rende anche molto attuale e più facile da raccontare ai giovani, perché i giovani avranno immediatamente, immediatamente quello che fa lui. Perché? Perché è quello che adesso è il loro pane, no? Attualmente. Però, ripeto, è una cosa che lui ha costruito negli anni. Tra l'altro ha fatto qualche piccolo disegno. Ne ho visto uno um, proprio oggi, che io non conoscevo, quando disegnò il Vesubio. Anche quello l'ha disegnato in maniera molto puerile ed è stato l'unico disegno che sempre con colori pop che lui ha dedicato al tiger. Per cui nella sua vita, come ti dicevo prima, ci sono talmente tante sfaccettature dalle quali tu puoi prendere spunto, che diventa veramente interessante raccontarlo, mentre invece molti altri sono orgogliosissimi.
1: certe volte sembra quasi di, di pensare a un alieno, a un alieno che. Mh, perché se io penso. Uh, per quello che posso pensare io ovviamente a uh, Andy Warhol eh? Eh, mi sembra di pensare adesso, oggi cioè se io penso quando scopro Andy Warhol io lo scopro per la famosa uh, per la banana per, uh, che era nel disco dei, dei, dei Velvet Underground se non ricordo male e mi aveva colpito quella la copertina, anche il disco la musica eccetera e allora così ma sto parlando veramente di 45 anni fa quella... e eh, francamente pensarlo come lo pensavo allora e pensarlo come lo penso oggi, non vedo in mezzo 50 anni di tempo. Mi sembra eh, c- 45 anni fa lo vedevo come un alieno e adesso lo vedo come un alieno, forse più dentro i tempi di oggi. Eh, sì, però eh... lo
5: sarebbe lo stesso. Cioè io ti ricordo che forse ti avevo fatto un esempio per la gente un po' pira, no? non lo sa o comunque non ci ha fatto caso che comunque lui è, nato, è morto negli anni Ottanta, per cui c'erano già video una cosa o l'altra. per cui ancora una volta consiglio a molti di andare a vedere o basta digitare su Youtube Andy World e si vede lui che parla, lui che ha le feste per cui eh, quando lo osservi un pochino lo togli dal mito no? perché quando parli di lui vedi le immagini mentre invece quando lo vedi parlare e muoversi ti sembra uno di noi cioè, capisci che comunque fa le cose che hanno fatto tutti quanti e questo è una, è una grossa, un, lui ha questa grossissima forza no? di poter, oggi sarebbe un influencer incredibile ma anche con tutti i giochi che lui faceva, lui aveva problemi di calvizie e mm. eh, per cui è un, uno dei motivi per cui metteva spesso queste parrucche e cui poi è stato anche ripreso e si è anche fatto di autoritratti con un argento che sparava perché anche qua nella sua insicurezza eh, piuttosto che ammettere, oh, perché lui era comunque un esteta allora aveva inventato l'idea di mettersi in testa queste parrucche, capito? Ma anche qua parliamo degli anni 60-70, no? E quindi, io se devo paragonarlo a qualcuno della musica, che anche lui purtroppo è scomparso qualche anno fa, è David Bowie. Se devo associare, me li vedo bene insieme, Andy Warhol e David Bowie, proprio per il genio che avevano e la capacità camaleontica di proporsi in diverse situazioni.
1: Sì, infatti stavo pensando che eh, Andy Warhol poteva, per l'età forse no, ma avrebbe potuto benissimo recitare quel film nel quale eh, Dave Bowie interpreta il ruolo di un alieno caduto sulla terra, non so se l'hai visto.
5: Eh, Ma infatti io pensavo a quello, quando tu mi hai parlato di alieno mi sono ricollegato abbastanza a a quello che stai dicendo adesso, per quello Eh. che mi è venuto in mente.
1: Anch'io devo dire che diciamo come retro pensiero avevo dei bovi quindi, e, e quindi scendiamo sulla terra, e se no io vado quando parlo di questi argomenti a me piace, a me piace andare lontano, spaziare, ma eh, tu invece sei anche pragmatico, quindi oggi è un nome che, che, che può ancora rappresentare, anzi che più che mai può fare più fortuna oggi forse che, che vent'anni fa. Allora, per
5: quanto riguarda allora, ci sono in questo periodo ci sono diverse mostre, perché poi sai che eh, l'arte contemporanea o l'arte moderne, va molto anche a moda, no? Per cui se tu guardi dai un occhio anche alle uh, ultime sfilate di moda, spesso gli interi si rifanno alla pop, hm? la pop art, anche perché la pop art è stata la prima che è entrata nel concetto di marketing e comunicazione e di vendita delle, eh, del, della serialità. Okay. e qui non era più un'opera fine a se stessa guardala lì ma è entrato proprio il discorso del merchandising mh? per cui le copie delle copie le serigrafie quello che adesso è abituale ehm, è, è stato comunque possibile applicarlo proprio perché la maggior parte di chi ha lavorato e chi è stato esponente della pop art era legata alla, al computer, in cui al fatto di riuscire a riprodurre in maniera seriale eh, un oggetto e per cui decidere quale avrebbe avuto un prezzo di un certo tipo e quale invece ne avrebbe avuto uno minore. Paradossalmente però uno era simile all'altro. No? Per cui anche questo è quello che associa e che avvicina moltissimo All'epoca in cui stiamo vivendo di, di questo periodo della poparte. Ti dicevo ci sono cinque mostre, una a Torino, l'altra a Pontedera, un'altra a Napoli. Eh, io sono contento appunto perché mi sembra che Gio eh, di Prosperità.info è quello che insieme a me ha proposto a Villa Bertelli e a Fondazione Mazzoleni di fare questa mostra. Perché? Perché eh, più se ne parla, più la gente è curiosa e più quello che mi interessa è riuscire ad avere le persone davanti e raccontarle. Capito? Per cui non mi interessa realmente che, che si fermino davanti a un'opera a guardarla io infatti sarò presente per me sarà un tour de force ma lo so già perché comunque sarò pronto a rispondere a qualsiasi tipo di domanda le persone abbiano da fare perché Perché comunque se c'hai un dubbio o se comunque anche se ti capita anche di dire semplicemente questo, la, la classica frase la faccio anch'io o perché costa così tanto o quando l'ha fatta allora divertente la piacevolezza è contestualizzare ogni cosa per esempio il famoso Mao di eh... mm die noch zu die di Andy Warhol, l'ha fatto in concomitanza del, del, del fatto che il presidente americano avesse incontrato, ma cioè, comunque la storia dell'arte e l'arte raccontano anche la contemporaneità del, della vita che stanno vivendo, per cui ripassando e riguardando le opere di Andy Warhol tu potresti tranquillamente ridatare tutto a seconda di, di, di che cosa è successo in quel periodo storico per cui anche questo è divertente da raccontare perché è un misto, capito? E lui più altri ha raccontato la sua America.
1: Eh, anche, anche questo è una, una caratteristica, forse eh, un eh, artista che interpreta il presente eh, rischia di, di essere sorpassato, di farsi sorpassare, di essere eh, convenzionale, mentre Warhol proprio il contrario, c'è cioè, più è rimasto... Su... perché su anche simboli come la coca cola la zuppa appunto eccetera se, come stavi spiegando tu sono, stetta, sono quasi di cronaca eppure sono andati oltre la cronaca e c'è qualche esempio che ti venga tu hai detto di bovi effettivamente altri non, uh, qualcuno che in qualche modo oppure chi sono i nipotini di Andy Warhol o, uh, Guarda, se ce ne, ne sono i nipotini di li
5: hanno, li hanno trovati tutti no? tutti qua a Kunz cool. Um, che comunque è um, per intenderci l'ex marito di Cicciolina che adesso è il, l'artista, pagato, l'artista vivente con le con l'opera um, più costose al mondo che è stata pagata, cioè oltre 90 milioni di euro. Um, però vedi, mentre Andy, perché prima sembrava lui l'erede di, no? Mentre invece Andy Warhol era unico proprio anche per la contestualizzazione e l'epoca in cui è vissuto. e se l'ho detto tante volte, è arrivato ad avere uno studio di grafica e di design con 60 persone che lavoravano per lui. Lui dava l'idea e questi qua andavano avanti a digitare o a fare le cose. Per cui lui era più è più un imprenditore che un artista, perché anche lui ha la riprodu, riproduce all'ennesima potenza i suoi, i suoi oggetti eh, che riflettono la luce, per cui di tourist infatti in una certa maniera, però fondamentalmente è legato solo a quell'aspetto artistico, mentre invece quando parliamo di Andy Warhol parliamo comunque di una persona eclettica che si è veramente distinto in diverse situazioni e poi anche per la concessionalizzazione dell'epoca in cui viveva, quando lui ha creato il suo studio, che era un viavai di gente tu pensa che una volta gli spararono anche e quindi spararono una donna che... Della, della New York bene, che siccome lui rifiutò di lavorare con lei o comunque lei voleva fare l'artista e lui non, non le diede tanta corda questa qua a un certo punto gli sparò <ride> per cui lui rischiò di morire poi dopo è morto 25-27 anni dopo per carità di Dio e gli rimase il pallottola all'interno del corpo per cui comunque anche tutte queste cose qua fanno sì che il personaggio di cui parli diventi un po' la leggenda no? È eh, per questo che mi fa ehm... piacere di parlare, perché non voglio che la gente si fermi solo alle sue opere, perché se devo essere sincero è la parte meno interessante di Andy Warhol.
1: Senz'altro, eh, noi purtroppo siamo arrivati alla fine, Alessio. Eh, io ti ringrazio e eh, veramente hai anche mh, raccontato su, tante cose eh, su Andy Warhol che, che magari... Non tutti, io non conoscevo non tutti conoscevano e soprattutto hai, hai ricordato una, una figura quanto mai attuale e c'è solo un peccato che mercoledì non c'è noi os, rispettiamo le, 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 le festività quindi mercoledì non c'è eh, le chiacchiere stanno a zero lei quindi ci risentiremo il, il 15
5: va bene non ti preoccupare così avremo più modo per chiacchierare non c'è assolutamente problema
1: assolutamente eh, grazie davvero grazie ad Alessio Musella le chiacchiere stanno a zero quindi ritornato a due settimane grazie a risentirci
5: grazie Piero, un abbraccio
1: e adesso dunque credo che incomba l'area di servizio di Marco Castelli e quindi possiamo andare a concludere ci sono ci sono dei messaggi fammi vedere Fammi vedere, au. Allora, dite la vostra. Ecco, c'è un'opzione. Eh, Carlina, domanda. In realtà il rivenditore voleva scrivere cambia genere di materasso e mettere un uomo bianco al posto della donna, ma l'hanno dissu- dissuaso. Sarebbe stato un colpo da maestro. Sig, in effetti, <ride> è ter- terribile. E poi per Pagare con un bollettino postale che dati servono? Io giro questo quesito ai tecnici. perché adesso, I dati non li ho adesso. Non so se poi tu da, da WhatsApp risponderò.
0: Fa. Poi io su WhatsApp, certo. va bene.
1: Benissimo, allora grazie al grande Federico, solito del Comando di Energia Tecnica. Grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL Radio. Guardate che c'è l'area di servizio che sta arrivando, Marco Castelli, terribile. Grazie a tutti, buon proseguimento.